0: Välkomna till veckans företagarpodder med mig Günther Måder.
1: Jo, mig är Rosenbaum.
0: Och den här veckan ska vi tala konsten att ta betalt.
1: Ja, det kan vara svårt.
0: Vi kommer få träffa en häftig entreprenör som ser möjligheter där andra ser problem.
1: Och vi ska se om det är risk för Sverige att gå under om alla blir som gyntemorder.
0: Herregjösses, Sverige skulle må oerhört bra i min spontana uppfattning. Vi kommer också diskutera gråzon, det här känsliga allt som är lagligt, är inte alltid lämpligt. Finns
1: det möjligheter
0: att plocka ut lön och bidrag (laughs) samtidigt?
1: Samtidigt, det låter konstigt.
0: Och vi kommer att eh, tala om hur man bäst investerar sitt överskott från bolaget. Ska man plocka ut eh, och starta investeringssparkonto eller ska man eh, investera som investmentbolag eller kanske starta en kapitalförsäkring.
1: Och så kommer Günther presentera en häftig entreprenör med en ganska cool idé faktiskt.
0: Ja och sen mm. har vi... En återkoppling från förra veckans parkeringsidé Med romerna mm. Och den här är kanske lite mer innovativ Och mm. lite häftigare Men jag ser lite baksidor Det mm. kommer upp i veckans his pitch
1: Ja, du När jag kommer hit Och, och vi ska träffas du och jag Då ja. känner jag Då känner jag att folk är lite trevligare mot mig
0: Är du lite viktigare då?
1: Jag är, jag är ganska mycket viktigare skulle jag säga
0: Gå från att vara en vanlig O-viktig. Enkel rådgivare ja. Till att bli då?
1: Det är det jag undrar och jag tänker också eh, känn, Hur känner du alltså, För att på riktigt folk är så alltså trevligare Mot mig, ni där ute <laughs> Ni som lyssnar hur, Jag kommer vara så impopulär. Nej men alltså lite så är det ju Om jag står och pratar med dig då är ju folk lite trevligare mot mig än om jag står själv. Det är inte samma personer som säger hej liksom.
0: Nej, och för mig så är det en utmaning. För nu, nu har jag haft sådana positioner mm. att alla har haft skäl du, att vara att trevliga mot mig. Precis, du kommer inte ihåg hur det var att vara en
1: simpel anställd person. Nej,
0: att vara en enkel person Men är folk, löneslag? känner du
1: det? För att det kan ju faktiskt vara lite jobbigt att man är så här, Ja, men hon är, hon är trevlig för att det är jag. Och sen är det någon annan som kommer så bara hej, hej.
0: Lite viktigare. Ja. Ja, men det det är klart att det finns sådana delar. Som chef så måste man också veta vilka signaler man sänder ut och vad som händer när man börjar ställa frågor eller kommer med kommentarer. För helt plötsligt så blir det väldigt viktigt. Och det är farligt för mig som sprutar av idéer för många uppfattar det som instruktioner mm. och, ja,
1: och det
0: har ställt till lite problem här ja. internt ibland, ja. när jag har gått runt och sprutat idéer och så, så helt plötsligt he- så bryter ja. anställda allt vad de håller på med, bara för att göra det vd har instruerat ja. dem om och sen när jag ser vad de har gjort, så här: varför gjorde du det där ja. det var en helt galen idé
1: ja. det, var, det var bara ytterligare en knäpp ja. dag på jobbet så får du världens rullar med ögonen bakom ryggen, nej men det jag vill komma till är, vad blir Jenny Rosenbaums nästa steg, vad blir min karriär liksom, är jag på väg upp But
0: Ja, det tror jag. Och mm. ska man titta i sociala medier så är, är uppmärksamheten yes. kring Jenny Rosenbaum, den Nej. är fundamental. Nej, är hypad. Ja. Tack, så att tack någonting ni där det som lyssnar, ja. ja, men nu ska vi spela in ett avsnitt och sen ska vi bara gå ut och sen tycker jag att vi gör eh, en walk of sh- inte walk of shame <laughs> utan en walk, walk of. of fame ja, och bara gå runt på kontoret och så ska folk få vara trevliga mot dig. Ja. Och du ska gå runt och hälsa och, och bara visa att du är väldigt nära mig. Och älska det, ja. Men vi sätter igång och då säger vi Nu kör, kör vi! vi! Låt oss börja i betalningar. Alla småföretagare tvingas ju eller tvingas eh, De
1: tvingas att de, ta betalt. De
0: ta betalt. Ja. Nej, men förr eller senare, förhoppningsvis så är det dags att ta betalt mm. och gärna ofta och mycket. Mm. Eh, men det är förenat med mycket administration och jag tänker att ställa frågan till dig när du har suttit och tagit emot samtal från företagarmedlemmar. medlemmar. Vad är det för frågor till den juridiska rådgivningen kopplade till just betalningsärenden som är vanligast?
1: Jag får för mycket betalt.
0: Eller hur? Det är alla alla <laughs> ja. bara
1: bekymrar ja, sig. Vad ska du göra? De tycker det är så jobbigt. Nej men det är ju framförallt att man inte får betalt och det kan ju vara i lite olika varianter man inte får betalt det kan ju vara att man inte får betalt delvis för att till exempel man är hantverkare och man har utfört ett arbete och kunden antingen är kunden inte nöjd och vill inte betala eller så kanske kunden tycker att nej, nu har du jobbat lite för många timmar här, 500 timmar för mycket, vad är det här för någonting Eh, alternativet som ändå inte så ofta tycker jag men det är ju att ja, men kunden betalar bara inte alls och det är ju att de inte har pengar oftast. Ju.
0: Och att de inte har pengar då blir det lite oroligt mm. för att eh, då riskerar man ju att inte få betalt alls. Mm. Va, va, vad blir era rekommendationer till någon som säger då att ja, men jag inser nu att den här motparten, den här kunden har faktiskt inte pengar att betala med vad ska jag göra?
1: Då åker du hem till den här kunden och så knackar du knackleknack på dörren. Du ringer
0: till dragan ja, eh, som har en service. Ja, men,
1: ja, men ja, vi har fått väldigt många sådana, det, det låter ju kul. Ska jag skicka? Ska jag ringa? Jag känner den
0: snubben, ska, ska jag skicka dit? Kan jag ta vilka prylar jag vill? För jag ja. vet, Precis. kan jag åka hem och han hämta har en bra dem? tv. Ja.
1: Nej, alltså eh, det är alltid bra att ha god kommunikation skulle jag säga. För att ofta ligger man ju lite lågt när man inte har pengar va? Man, man svarar kanske inte gärna på telefon eller på mejl. Und,
0: Undvik ja. delgivning. Ja.
1: eller så säger man så här, absolut, det där ska jag fixa, det där fixar vi. Och sen så liksom går tiden och så är eh, liten företagare och så vill, har man kanske en god kontakt också med den här eh, kunden. Eh, man kanske har sålt ofta och mycket till kunden och helt plötsligt så tänker man såhär, aha nej nu finns det ingen deg, hur gör jag nu? Nej men alltså det är väl att ligga på, att våga alltså agera skriva det här första brevet och, och verkligen gå vidare, för det görs ju inte av sig själv.
0: Ja och det här kan vara jobbigt för det kanske är din främsta kund mm. som står för den största delen av din intjäning det börjar gå knackigt, det kanske är sämre konjunktur, mm. alla får det sämre och då är man ju rädd för att tänk om jag går för hårt fram nu och tappar den här kunden Precis. och därmed majoriteten kanske av min intjäning Mm. Och därmed kommer inte jag kunna försörja mig Men ett tips där Jag sitter och funderar på Kan inte det vara att, att man gör ordningen en plan För vad som kommer hända i olika skeden Jag beskriver att Okej okay, jag förstår att du hade missat det här mm. Du kanske ljuger, jag mm. vet inte Men jag förstår att du hade missat det Men ka, kan du fixa det innan fredag mm. Om ni inte har gjort det innan fredag eh, Då måste vi ta åtgärder mm. som, som du säkert förstår mm. Och att redan då innan det ens har hänt Kunna säga vad är det som kommer hända i nästa steg mm. För då är, då är det mindre känsligt. Ja,
1: alltså både och. Det, jo, men absolut. Alltså det är ju de här stegen man går. Och sen kanske det där som du gör, det är lite mer soft-varianten. Och sen kanske det kommer liksom ett litet brev från Jenny Rosenbaum, jurist. Mm. Nu vill jag att du... Vi emotser gärna betalningen på... Och så tar vi bort hjärna. Vi motser betalningen senast fredag, den, ta, ta, ta. Och om inte detta sker så kommer stämningsansökan vi skickas. Vi rättsliga <laughs> åtgärder. Exakt, då vi tar vi rättsliga åtgärder. Det är ju typ som, det skrev jag någon gång och så var det någon medlem som att det låter väldigt hårt. Mm. Då försökte jag förklara. Det här klar. är min viktigaste kund. Nej, det här är typ som puss och kram till en kompis. Mm. <laughs> vi tar rättsliga åtgärder. Det, det är ju standard. Det är liksom så här med vänlig hälsning. Jag älskar att skriva det också. Med vänlig hälsning. Efter man skrivit något ja. så här, Du kan dra med vänlig hälsning. <laughs> Så Nej men alltså grejen är så här, Och det kan man ju skriva det här brevet Nu ska jag säga att det är inte jätteofta Som det händer någonting då heller kanske Nej. Då måste man ju ändå tänka Men då har man i alla fall en förklaring
0: ja. för varför mm. man går vidare Först då kanske till att driver till en mm. och i nästa steg kanske går till Kronofogden
1: mm. Ja men precis alltså om det är så att man Det beror ju lite på vad man får för respons då På det här brevet mm. Det kan ju vara så att man faktiskt får en respons och då kan man ju kanske tänka att jag vill i alla fall ha ut hälften av pengar. Kan du betala hälften eller kan vi göra en avbetalning eller man kanske kan lösa det. Men om det är så att man bestrider och säger nej men du gjorde ett dåligt arbete, jag tänker inte betala det här. Då måste man ju lösa det i tingsrätt, då kan inte kronofogden eller verksamhet driva det där.
0: Sen är i många avtal, och mm. framförallt standardavtal som man kan ladda ner, och även få från företagen i vissa mm. fall. Så finns det ju nästan alltid en klausul att tvist ska lösas genom skiljedomsförfarande. Mm. Det är ju ett förenklat förfarande som visserligen kostar pengar mm. och de parterna får, får betala. Mm. Hur ofta används de här?
1: Bra fråga. Kanske man får gå in på typ Stockholms handelskammare och se någon statistik. Men alltså våra företag som ringer till oss alltså, det är ju ganska, det är ändå ganska dyrt. Det finns väl någon st- standard på de här förenklade men det är ju fortfarande ofta mer pengar kanske än vad det... Alltså, skulle kosta om man bara fick betalt för den där fakturan. Ja. fakturan kan, om inte fakturan är så stor. så kan det ju vara att ett skiljeförfarande kan ju vara bra för att det inte är offentligt. Så därför är det ju många lite större företag som, och att det går snabbare. Eh, ett domstolsförfarande kan ju också bli väldigt utdraget. Vilket också gör att det kostar en massa pengar. Eh, om man inte får in de här... Helt
0: Men jag tänker just på det här att informera om vad kommer att hända mm. till en viktig kund om du inte betalar mm. nu och jag vill inte stöta mig med dig. Skulle man inte kunna skylla på revisorn och säga att min revisor har sagt att, att jag måste vidta de här åtgärderna för att eh, annars kan vi inte säkerställa att redovisningen blir korrekt mm. eh, för att jag måste veta att jag får betalt jag bokför ju den här intäkten när jag har fakturerat dig mm. eh, och nu har jag inte fått betalt och det gör att redovisningen stämmer inte så jag är mm. tvungen att vi vidta de här stegen och vi tar rättsliga åtgärder
1: mm, ja, precis. Ja, men det du tänker på det är ändå att här, lite snällare ja, säga ja, vad är det, det som lite händer lite mjukare så jag, min erfarenhet är att eh, det det, nej, alltså, varken, nej, men Lite tyvärr så varken det mjuka brevet eller det hårda brevet brukar funka jättebra om jag ska vara ärlig. för antingen har man en rak kommunikation eller så har man inte men man måste ju ändå göra det man måste ju ändå någonstans äh, agera så att, visst man kan väl börja med att skriva lite så här soft äh, brev där man skyller på revisorn då. Och sen kan man gå steg två. Och
0: det är inte lämpligt i det här fallet. För att någonting som, som många håller kärt så är det ju familjen. Ja. Och då tänker jag så här, att, att skriva något avslutande. Jag känner din med, Nej men jag tänkte något av, bara skriva något avslutande istället mm. för vi tar rättsliga åtgärder. Mm. Att man bara skriver någon kommentar om att... Eh, Hälsa lite, syran. Att, Nej, jag vet, jag vet att din son går ensam till skolan ja. 07.30 men precis, varje lite morgon. Nej, nej men bara, inte hot utan bara, bara beskriva att så är fallet. Och sen så ja. skicka med en karta ja. som visar in hur personen går. Då tycker går. jag att
1: vi tar rättsliga åtgärder det känns ganska puss och kramigt.
0: Ja men här är ju bara på, ja. jag har redovisat ja. din sons gångväg till skolan.
1: Eller så kommer de tillbaka och bara du, vi har ju slopat revisorkravet och du har ingen revisor. Det är du som är revisorn. Mm. Så sitter du där och säger. här. Mmm. Men,
0: men allmän försiktighet ja. när det gäller både förtäckta och direkta hot kan ja. man väl ja, skicka med som, ja. som rekommendation. Ja
1: från juristen. Men,
0: men sen kan man ju också eh, alltså det är omgärdat med stora problem och det här med fakturor, det är ju en otroligt omodern sak att vi skickar mm. en pappersfaktura mm. över till någon annan och om det är något fel ja då ska man rätta den där och mm. så ska man skicka tillbaka och så har de redan bokfört och sen ska man göra en ändring. Det är en ganska komplicerad process.
1: Mm. Det känns väldigt tryggt och man får liksom pappret i handen och man drar ett sätt. Ja, för det gör, känns det verkligen
0: tryggt när det är så inflexibelt och så långsamt. Med, ja, det liksom, kan ju postgård. fortfarande vara
1: tryggt fast det är förlegat.
0: Ja, det kan det vara. Men jag förstår att det är många som har sett utmaningar i det här och sett möjligheter. För vi har pratat mycket om problemen nu. En företagare, eller faktiskt två företagare som, som såg möjligheter istället för problem och startade ett företag är de personerna bakom ett företag som heter Bilogram Och jag träffade Jonas som driver det här bolaget med sin, med sin partner. Du ska föra på den intervju som jag gjorde här tidigare. Då sitter jag här med Jonas Säukerbäuk. Jag tror att du uttalade rätt. Det är ett eh, flamländskt efternamn som betyder sockermage jag har fått förklarat för mig. Eh, i allt det här eländet som vi har talat om tidigare nu, jag och nu när det gäller betalningar och liksom hur det stressar småföretagare. I allt det här så såg ni en företagsidé. För du är grundare av ett företag som heter Bilogram tillsammans med
2: en annan person. Ja, det stämmer. Ja, vi, vi såg väl en, en, en möjlighet att göra en, en förbättring för ja, ja, egentligen alla de företagare som liksom kämpar med att få betalt från sina kunder Hantera sin administration.
0: Och Vad var de stora utmaningarna som ni såg att här skulle man kunna förändra processerna och göra det enklare
2: och dessutom kunna göra en affär på det? Det handlar ju framförallt om att digitalisera processen. För genom det så kan man dels effektivisera då kommunikationsflödet mellan dig och din kund, som egentligen fakturan är i en form av kommunikation, ett brev som skickas normalt då, och också automatisera det. Så att om man är som som, som jag och kanske har svårt för att ligga på sina kunder och drar sig in i det sista för att fakturera så, så är det ganska viktigt att man, eller ja, så hjälper vi en helt enkelt att, att, att sköta det åt dig.
0: Och om vi går till själva tjänsten, eh, Bilogram, eh, hur fungerar den för mig som företagare?
2: Vad är det jag får hjälp med när det gäller min fakturering? Ja, I Bilogram så skapar du din faktura och sen så ja, med ett knapptryck så skickar du ut den till din kund. Eh, i Billogram så skickar vi primärt fakturor digitalt. Du skapar den som en webbsida och delar den med din kund egentligen. Du får sedan en bekräftelse på att den är levererad. Och i det absolut bästa fallet så händer det ju ingenting mer sedan. Utan den blir bara betald i tid. Och vi uppdaterar dig om när du har fått den betalningen. Så att du kan slappna av helt enkelt. Men om den inte blir betald så har du antingen ställt in innan. Att du vill att en påminnelse ska skickas två dagar efter förfallet till exempel. Eller så går du in och trycker på en knapp och då skickar vi en påminnelse. Och ja, antingen så betalar din kund då eller så kanske du behöver ta det vidare till din kassa. Och då finns också det integrerat i tjänsten. Sen i slutet på månaden så vill du ju ja, bokföra alla dina eh, både fakturor, påminnelser och betalningar. Och allt annat som kräver bokföring. Eh, och då exporterar du helt enkelt ut en bokföringsfil och skickar den till din revis- eller din bokföringsassistent. Eller stoppar in den i ditt... Fortnox eller vad nu använder för, för bokföring. Och så får du 100% korrekt bokföring av ditt Och
0: När vi tittar på betalningsflöden så är det ju många som vill göra affärer här, inte minst factoringbolag där man tar ett stora avgifter kopplat till och inte sällan procentsats på, på totala beloppet. Hur, hur ser er modell ut
2: när det gäller ersättning för tjänsten? Vi tar bara betalt per eh, vad vi kallar bilogram då. och det är egentligen ett ärende som innehåller din faktura hela vägen bort till att du har fått betalt ja, eller inte fått betalt kan det såklart också hända men, men, men alltså alla påminnelser och kreditfakturor, eventuella förändringar av, av bilogrammet det tar vi 10 kronor för och det är väl den överlägset billigaste metoden att hantera din fakturering. Jag sitter ju som
0: investerare och tänker kan man, kan man göra en affär på det där? kan man tjäna pengar på
2: 10 spänn Allting är ju 100 automatiserat. Mm. Det är ju en, en månbaserad lösning som, som hanterar allt egentligen. Så det går absolut att köpa. Och då tänker
0: jag så här, ja, men är det processen skalbar? Har ni redan nu gett er ut i, i Europa eller på andra marknader för att lansera tjänsten?
2: Nej, än så länge så, så gör vi bara här i Sverige. Och det finns en ganska stor marknad att, att angripa med ja, över en halv miljon företag i vår målgrupp. Och, och vad
0: talar vi om i för fakturamängd som de här halv företag skickar?
2: Ja, de absolut flesta skickar ju ganska få fakturer. Mm. Den stora delen av svenska företag är småföretag. Där man kanske har mellan en faktura per år upp till eh, något no, tusentals fakturor per år. Eh, och det är, väl, eh, det är väl där vi traditionellt sett varit starkast. Även om bilogram idag börjar få kunder som har... Betydligt mycket större volymer än så också. Och det är väl för att det finns väldigt många företag som är intresserade av att just digitalisera sina flöden på ett enkelt sätt. Även om man är lite större.
0: Nej, och vi, vi satt och, och talade om vad, vad skulle kunna ersätta den här tjänsten. För det finns ju annan teknik och, och så blev det lite high tech och tänkte men det, det bilogram egentligen erbjuder är ju att eh, man på ett papper har en ögonigenkänning som gör att när någon öppnar en faktura och tar upp den och tittar på den ja, precis samma sak kan ni skapa genom att ni delar dokumentet, ni ser precis vem som har varit inne och tittat på den i vilket ögonblick, och sen får man ju även i det tillfället när man står och tittar på fakturan och man svär kanske över att någonting är fel, så bara, nu har du ju debiterat mig, typiskt så här när konsulterna skickar sina fakturor så bara, nu, nu är det extra timmar här och tänkt att kunna få höra precis reaktionen hos kunden
2: och det kan man ju säga att ja, men så är det ju hos er eftersom man omedelbart kan skriva en kommentar. Ja precis och det är väl en av de stora poängerna med, med bilogram. Vi skickar ju en del papper också på fakturer som vi inte lyckas leverera digitalt eller där kunden kanske inte har e-postadressen så skickar vi ju papper och vad vi ser är ju att fakturer som vi lyckas skicka digitalt betalas. Ungefär, ja ganska exakt, 27% snabbare än, än de som skickas på papper. Och det beror ju framförallt på det du precis säger nu att eh, problemen, eh, de, och de eventuella problem som dyker upp med fakturan kan man lösa på en gång istället. Eh, kunden kan kommentera direkt på fakturan och säga, men vänta nu, den här eh, sista fruktkorgen eh, innehöll bara hälften så mycket frukt som vi kom överens om, liksom vänligen dra av eh, en del på det här beloppet. Och istället för att du då Ja, dels få reda på det först när din faktura har förfallit och så måste du skicka en ny faktura med kanske ytterligare 30 dagar till förfall så löser du problemet direkt i realtid istället och liksom beloppet och undviker därmed att, ligga, att, att, att du behöver ligga ut med pengar åt din kund ännu längre Med det så skulle jag vilja tacka Jonas för att du
0: kom till Företagarpodden studio Nu går vi vidare
2: Tack så mycket Tack själv
0: Ja, då är vi tillbaka och vi ska gå in i frågor och svar. Mm. Låt oss börja med en återkoppling från förra veckan. Det är Thomas från Jönköping som har utnyttjat möjligheten och kanske till och med skyldigheten, ja. om man är lyssnare ja. av det här programmet, att göra vad? Rätta oss. Ja, att rätta oss. Ja, det är inte, det, vi vill inte ha in liksom tusen Nej, rättelser. Det, vill vi inte ha. det vi vill ha framför allt mm. det är frågor. Mm. Och hur ställer man frågor till Företagarpodden och skapar innehållet?
1: I- Ja, men man kan ju ställa frågor på massa olika sätt. Man kan ju ställa frågor på Twitter. Man kan ställa frågor på Instagram, på Facebook. Man kan mejla. Ja, hashtag Företagarpodden.
0: Ja, när det är sociala mm. medier så använder man hashtag mm. Företagarpodden. Ja, företagarpodden. Och mm. dåliga ja. Och sen kan man ju gå in på Företagarpodden. <laughs> foretagarpodden.se och där finns det ett formulär där man kan skriva lite längre frågor.
1: Och vilket ämne, där kan man få också med vilket ämne. Ja, man vill ha med lite hisspitchen
0: eller gråson eller eller underbart underbart förmögen eller bara rena tips eller svar på företagarfrågor.
1: Vad var det här för någon, det här var vilken kategori var det här, det var vet ej
0: Ja, för det är en rättelse. Och vi, vi vill inte ha en kategori <laughs> Nej, som heter rättelse.
1: Precis. Så sluta skicka rättelser.
0: Och då upplyser Thomas oss om mm. att eh, det här vi tog upp med att ha eh, personer i ditt hem som du inte vill ha där typiskt sett eh, efter klockan tre. Efter festen, ja, när du har middagsbjudning mm. som egentligen skulle varit slut eh, vid elva. Eh, och, och där är det ju ett hemfridsbrott som sker om någon olovligen vistas i din bostad. Eh, och där om man har då upplyst vederbarande om att jag vill att du lämnar. Om du inte lämnar så kommer jag att avhysa dig. Mm. Jag kommer tillgripa det våld som behövs så du ska lämna mitt hem. Mm. Så, så har man den förra Eller som du säger, jag kommer utvisa dig härifrån. Ja, utvisa från, från mitt hem. Ja. Och sen så fick vi även en sakupplysning när det gäller vars gripande. Alltså en enskild privatpersons möjligheter att gripa en annan människa och hålla fast till dess eh, eh, Men det var ingen
1: rättelse. Det var mer så här: det, 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 funkar, funkar, f- ja, det funkar fint. Så. Det funkar för det funkar. Även för snatterier,
0: mm. och, jag, och jag tror att jag tog upp det att mm. eftersom snatterier kan vara så stora att det kan bli grov stöld och du kan inte bedöma om det är svårt att om veta det, det, är man det. Får. så mm. får du genomföra gripande. Mm. Så att för dig som har förlit att göra dra ner till Ica Maxi och eh, Grip lite folk Grip folk, alltså, <laughs> Det är roligt <laughs> att gripa folk och framförallt...
1: Har du, har du gripit någon någon gång?
0: Eh, har jag gripit någon? Och då
1: menar jag alltså eh, någon som du har trott har, har gjort något brottsligt.
0: jag, jag har hjälpt till mm. i samband med eh, krogslagsmål mm. när jag har varit i kön eh, och när, man har, när det har varit underbemannat eh, från vaktnas sida och de Oj. har tillkallat polis. Men då har vi varit flera stycken. Sen så har jag varit med om mycket, något mycket skrämmande. Ha. Och jag kan berätta, det här var helt sjukt. Under min barndom så sydde vi mössor och vi fick hjälp av min kompis mamma att de här mössorna. Och det var svarta mössor som man kunde rulla ner för ansiktet och så var det två hål för ögonen och ett Rån, hål för munnen. Ja, och de här kunde man sedan rulla upp så att det inte syntes ja. att det var en råna luv, va? ja. Och den där brukade vi använda sen för att skrämmas lite grann. Okay. Och sen vid ett tillfälle när vi egentligen kanske borde ha begagnat de här.
1: Konstig aktivitet på ja, men vi <laughs> sa- kvällsaktivitet. Ja,
0: men vi, vi satt i hela, och det här var körgossarna. Alltså vi sjunger gosskort tillsammans. så ja, hur vi kom mamman rum. på det? Ah, ja, nej, hon hjälpte till ja. oss att sy. Ja. Ja, för okay. det var ju sådär trikottyg ja. då som man skulle sy okay. med sen. Och det var, nej, nej, så det kan ni inte göra. Här måste ni ha korsstygn eller vad ja, tusan Mm. Ja, tack, tack så mycket. <laughs> <laughs> Hjälp syn, Rona, Livor. Men vi satt på ett pendeltåg eh, och det var ganska folktumt. Mm. Och sen helt plötsligt så kommer in ett eh, ganska stort gäng och börjar vandalisera. Så jag slår sönder flera rutor samtidigt som vi sitter kanske. Ja, vi var ju fyra stycken och sen kanske ytterligare tiotal personer mm. utspridda. Hur
1: gammal var du i det här? Eh,
0: 15, 16, 17. Okej. Okay. Ja, och där satt vi funderade på. Vi hade ju alla stämmor mm. som var starka. Och så dessutom hade vi råna luvor som mm. vi kunde dra ner.
1: Men vi hade dem mer?
0: Ja, vi hade dem på oss. Jaha, hade de på men er. upprullade som ja, vanliga okay. mässor.
1: Det är så konstigt. Och där, ja. vi
0: var inte så jävla kaxiga nej. då när mm. det hände. Sen försvann de av nästa station. Och, just... <laughs> då, <laughs> och då drog då ni ner då
1: Och då kom polisen. Nej, då drog ni ner råna ja, och så trodde de att det var nu. Ja,
0: sen kom polisen. Och nej, nej, vi har ingenting med det här att göra. Nej, men då var det så här. Åh, vi skulle ha då blir man astuff.
1: Ja. Eh. För det hade ju varit roligt om ni drog ner dem. Om polisen kommer och så tror de att det är ni. Ja. Sitter fyra grabbar med råna på sig. Men, eh. Lite för tajta. Oh, nej, det, här var, ja. det, det var, var ett, ett trauma. när Jag fick ja. hög puls när jag var liten.
0: Det var oftast väldigt skötsam. Och det här
1: var i eh, samband med envarsgripande. Envarsgripande. Mm. För
0: det hade, det hade vi kunnat genomföra envarsgripande. Mm. Mm. Men jag tror att vi hade fått typ en kniv i vår axel. Ja. <laughs> om det hade hänt. Eh. Så man får väl använda en gripande mm. med urskilning. Vi går vidare till nästa fråga. Och den här frågan är inskickad av äh, ett alias som är pengar är som människor. Det måste träffas för att bli fler. <laughs> det, är liksom... det är vackert i poetiskt. Ah, är kul. Och personen är från Sigtuna. På avsnittet Sparad krona, vill du läsa frågan?
1: Nu ska vi se. Om alla i Sverige skulle gå all in på ditt koncept, alltså ditt Günther Mårders koncept, Sparad krona och alltså hoppa över det nyinköpta kaffet, Fjällstugan som man hyr på sportlovet eller lite fina blommor på alla hjärtans dag. Hur tror du omsättningen och vinsten i Sveriges företag skulle påverkas?
0: Ja det här är ju en fråga som träffar rakt i själen. Alltså mitt koncept, hashtagg sparad krona. Det är ju faktiskt så att om alla skulle leva enligt sparad krona mm. så skulle de ekonomiska hjulen sluta att snurra. Och vi skulle omedelbart tryckas in i en recession som sen skulle kunna bli en depression för den svenska ekonomin. Företagare skulle gå under. Människor skulle förlora sina jobb. Politiker skulle bli frågasatta Och Sverige skulle ses som ett ett land av katastrof.
1: Så egentligen skulle du, egentligen kan man säga att du vill leva sparad krona och du vill att några få utvalda ska få äran att göra det och sen bara gotta sig i allt annat medan alla andra förlorar på det. Jo
0: men så här är det. Livet består ju av alla människor som har olika intressen och vill olika saker. I det här fallet, i det här livet som vi pratar om så är oftast pengar en möjliggörare. De flesta klarar inte av att hantera sina kortsiktiga frästelser, mm. och det är det som man som företagare kan utnyttja genom att få människor att fatta ekonomiska beslut om inköp av tjänster eller produkter som man kanske inte fullt ut behövde. Och då äh, tänker jag spontant men jag kommer. tänker
1: spontant alltså så här, när du går förbi alltså, för du pratar ju så mycket men jag tänker att du inte riktigt alltid lever som du lär. Mm. Det måste ju vara någon gång som du är så här äh, men typ en semla, Gillar du semlor eller?
0: jag gillar semlor ja,
1: och då är det ju så här, det är sjukt stor skillnad på en semla och en riktigt god sämla. Alltså en, så här, en semla som är lite så här grädden är hård mm. och ja du vet så här, bullen är torr. Eh, där jag bor finns det ett ny, nytt bageri det är inte så nytt längre, men alltså det bageriet det är helt fantastiskt, alltså det är så här fluffig grädde, eh, brödet oh. bara smälter i munnen, det är liksom, jag frågade dem, 3500 semlor sålde de på Fetisdan och då tänker jag så här, när du går förbi där, är du så här nej eh, men den där semlan, den, den är den är faktiskt värd att köpa. Alltså har du någon sån frästelse?
0: Ja, absolut. Mm. Men det är inte semlor, även Nej. om jag gillar semlor. Jag tror inte jag köpt inte en så här bilar semla nu på tio år. Nu. Nej, bilar är en sån sak. Men då förhandlar jag så att jag ser till att jag kan sälja bilen dyrare än vad jag köpte. Ja, men, någon, för. men om vi tar något d- annat.
1: Har du liksom godis? Viner? T- viner. Ja. Ja, för det dricker man ju upp, det finns ju inte kvar. Nej, det är, ju liksom... det är
0: typisk konsumtion. Ja. Ja, det måste man det säga. finns inget värde kvar <laughs> när vinflaskan är upprucken. Inte ens pant på flaskan. Nej. Det är det som är fördelen med ölen. Ja. Att det blir en liten belöning sen. Eh, att det känns som att det blir en sponsring av ens mm. drickande mm. Av ens, eh...
1: Du är inte som jag då som ger bort eh, Min man blir ju vansinnig, han sparar och sparar som liksom, pant Och sen så ger jag bort det till någon hemlös säger, ja, 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 här, nej.
0: Nej, men Det är väl typiskt i Sverige, det är så här Jag sen brukar jag trycka på den där ja. välgörenhetsknappen ja. Ja, Om beloppet inte blir ja. för stort givetvis ja. <laughs> då, då är det inte okej okay. om, ja, om du är över 20 kronor då är det ju konstigt <laughs> ja. att trycka på knappen.
1: återkom till, vad har du, viner hade du. viner, mm-hmm.
0: och där är det ju att jag kan, sen så talar jag ju väldigt ofta och när jag är ute och talar och det, blir det, här blir, det är allmänna rekommendation Jag tror att jag nämnde tidigare Ge mig inte blommor För Nej. att eh, jag kan inte ge dem vidare till Ge presenter fru. som man kan ge vidare En vinflaska ah, En flaska Amarone ah, Det är ah, ganska lagom som ah. talar gåva Det finns Amarone från typ 160-170 mm. kronor eh, Och de normalt bra kostar 200-220 mm. kanske Men det, det är en så här lyx mm. som jag undrar mig Flaska Amarone. Mm. I övrigt så jag gjorde min stora inköpsrunda här förra veckan när jag ska åka upp till Åres och insåg att med, min, Amarone rymliga, med, dig. Nej, med min, min rymliga kropp. <laughs>
1: ja.
0: Så man faktiskt bara blivit mer och mer rymlig. Och, <laughs> Sen
1: du börjar här. Ja
0: faktiskt, ja, ja. men nu har jag ju börjat cykla så att nu har jag kört men med min. Men du kör ju
1: elcykel.
0: <laughs> ja nu har jag kört med min EcoRide fram och tillbaka till <laughs> ja, Sollentuna jobbat... tre gånger förra veckan. Okay. Vilket är bra. Mm. Jag menar, det är fortfarande att jag trampar. Sen får Gör jag hjälpa, upp. Ja, jag får ah, hjälpa ah, upp för spacken. Okay. Mm. Du får det låta som att det är någon form av elmoped. Och mm. det är det inte. Okay. Jag kommer fram och är svettig. Mm. Så är det. Nej, men, mm. jag, då, jag ska ju nu till Åre Ski Week. Eh, till Entrepreneur Ski Week. Eh, där 80 entreprenörer kommer att samlas mm. i Åre. För att lära känna varandra. Göra affärer. Inspireras till nya stordåd eh, Vi kommer att vara där 18-21 februari. Och då insåg jag att min hydda var lite för stor. Mm. Eh, och då åkte jag iväg till... Eh, till eh, XXL Ja, det var faktiskt XXL Var det ja, det, Brickit? Eh, och nu insåg jag att nu befinner vi oss i den här efterdyningen mm. av den stora ren Den stora ren är ju egentligen avslutad mm. nu för den sker ju då fram till ungefär den 25, kanske veckan efter den 25 januari, men i februari så har den tagit slut mm. för man börjar få in nya grejer, sen är det lite olika beroende på vad man säljer men om vi tar kläder och då tittade jag på de här stånden som finns sista chansen. Mm. Eftersom jag är stor nu så går jag på XL och i vissa lägen mm. till och med XXL och utbytet utbudet var enormt ja, för mig. Det finns mycket. Och har man stora fötter, det har inte jag. Men har man storlek 46 och uppåt mm. så är det liksom köparens marknad. Mm. Utbudet är inte så jättestort men de är extremt billiga. Du kan mm. få för 100 kronor en vandringskänga i, i storlek 49.
1: Det är jobbigt att komma med till vd <laughs> ja. för företagarna. Heja! Men, Sparad krona, jag kom med lite för stora skor. Men nu, ska, jag, nu
0: ska jag summera ihop mm. vad jag köpte under den här eh, sessionen. Mm. Och jag köpte ett underställ, jag köpte ett par slalombyxor, jag köpte en längdskidåkningsbyxa med hängslen och fram till, släpper igenom fukt och luft bak, jag köpte en skidjacka, Haglövs. jag köpte stavar och jag köpte ett cykellås.
1: Notera det här nu, notera hans <laughs> Kommer ni in- ihåg att ihåg ihåg de här?
0: Allt ska, ska, upprepa, ska upprepa igen? Och cykelås, ett ja. stort bygelås ja. som jag ska Oj. ha till min EcoRide. Ja. Om du skulle summera. Vad fick mm. jag lägga ut för det här?
1: 1 uh, och
0: 2. En slalombyxa, <laughs> Vi pratar jacka. Vad kostar en haglövsjacka?
1: Ja, okay. eh, men typ 2,5 då? Ja, 2000. Mm.
0: 2,050. Mm. Men det var, jag tyckte det var nice price. Ja, Jo, nice det var fortfarande price. väldigt. Men då var det mycket sista chansen. Mm. Det funkar ju inte på cykellås och sånt där. Det blir ju och stavar var Nej, svårt i, heller, man sista inte. Stavar vi
1: var på. faktiskt på XXL jag och min man för ett par år sedan och inhandlade längdfärdsskidor det heter längdfärdsskidor Långfärd. ja, långfärdsskidor som jag använde en gång de var också lite för långa eh, det var inte bra och det som heller inte var bra det var att vår bil dog på parkeringen alltså det var ett så oekono- en så oekonomisk resa
0: men den hade ju dött hur sånt, det var inte för att ni var där som den dog
1: det var typ för att John hade lämnat där. typ någon lampa på när kom kommer han bli där för att jag, det var säkert inte så det var säkert jag men ja Vi säger att det var så mm. eh, ja. men, men, sen, sen, men sen
0: när det gäller sparken ja. det är klart att jag känner så här att ja, jag hade ju haft råd mm. nu när det kommer upp till året att gå, in, gå till Åreby ta mm. en lokal handlare mm. eh, och, och betala lite extra för att kunna få köpa plaggen på plats mm. hos en handlare det där är en konflikt inom mig.
1: Är det verkligen det? Får jag bara fråga Nu, nu är vi liksom helt borta från ämnet. Vad är det för färger på det här? För det kan ju vara jättefula färger ibland. alltså Det kan ju vara så här, knallorange och mycket neon. På mina kläder? Och, ja, så här, ja, de kostade 2000. Och du kommer också garanterat Svarta att synas i backen. Svarta ljusblå. Ljusblå tycker jag inte om.
0: Jo, men, det var en ljusblå jacka mm. med orangea dragkedjor. Jag men
1: den... Hörde alla ni där ute? Visst sa jag orange? Det är alltid orange när det är så här, jo, men... sista chansen till det orangeaste av det orangea. Den är mest...
0: sportig. Den okay. är extremt sportig. Du ska få se den. Jag kommer att använda de här Gärna. kläderna när jag cyklar sen. När det börjar okay. bli lite mindre halt. Mm. För jag har inga dubbdäck. Ja. Men, men åter till den här frågan med sparkrona. Mm. Ja, nej, det går inte. Om alla skulle leva som jag. Och nu tittar jag på när många andra springer i det här ekorhjulet, mm, det ekonomiska ekorhjulet och bara ser till att pengarna tar slut varje månad. Mm. Nu har det varit en diskussion senaste veckorna om lägre ingångslöner och vänster står och säger, ska man, kunna, ska man inte kunna leva på sin lön? Mm. Att få 15 000 kronor i månaden det är oacceptabelt, mm. man måste kunna leva på sin lön och jag bara skakar på huvudet. Under, om jag tar från min yrkesverksamma tid, mm. studenttiden behöver inte ens tala om, men från yrkesverksamma tid, mm. och när jag var vd på direkt efter utbildningen, mm. under de tre åren, första åren, så levde jag på mindre än 12 000 kronor i månaden.
1: Men det är ändå lite skillnad när man har eh, familj, man, man kanske vill göra saker. Alltså, och sen är det också så här lätt för dig att sitta och bara, ja, jag eh, lägger undan 30 000 som jag investerar, men du, de flesta får inte ut 30 000 efter skatt. Så Nej, att det, liksom... att kunna visa
0: att du kan mm. leva för det. Att du kan leva för det. Det är det. Och jag tycker att. Nu såg jag senast en debatt mellan Jonas Sjöstedt och och, Jan Björklund. Och på ett sätt så tycker jag att Jan Björklund borde gå ut i ett experiment. Och säga att nu ska jag leva för 15 000 kronor i månaden. Bara för att få alla. Som är belackare att bli tysta och säga att det går att leva ett rätt, drä, ett rätt drägligt liv. Allting handlar om förväntningar. Mm. Vi kanske inte ska ha referensramar i form av en lägenhet på söder och en resa till Thailand varje jul. Nu kanske jag trampar på ömma oh. tår. Men jag tror inte ja. att den gruppen lyssnar nej. på en här talar inför, ja. inför döva öron. Ja. När det gäller just den här frågan. Men, men nej, spara skulle inte gå långsiktigt. Men du kan göra det. det var... Du som lyssnar kan göra det och tjäna på det. Och få en högre grad av frihet i ditt liv. Och kunna disponera. Vi gillar
1: det. Predika men ändå inte.
0: Predika med banna. Men...
1: Ja, precis. Mm.
0: Det är bra. Mm. Vi går vidare till nästa fråga. Det gör vi. Och då är det Henning Penning som Henning, har penning. skickat in en fråga från mm. Kronoberg. Mm. Och det är en fråga som faktiskt eh, tränger sig in i gråzonen. Ja. Och det här gillar vi att prata mm.
1: om. Så då får vi
0: se om vi kan reda ut vad som gäller.
1: Men precis, Det handlar lite om, om man ska summera det, man har ett eget företag, man är anställd, eh, man har ett barn som blir sjukt och man behöver vara hemma och vabba vård av barn. Eh, man ansöker till Försäkringskassan och så får man också ut eh, en inte kanske så stor peng men man får ändå en ersättning för att man har varit hemma och vabbat. Eh, är man anställd då eh, i ett företag som kanske inte är ens eget då kommer det ju vara ett litet avdrag för den dagen eller det kommer vara ett fullt avdrag för den dagen eh, frågan är nu ska vi se här om vi kan summera det på ett bra sätt frågan är om Henning Penning blir skyldig att sänka sin lön- med motsvarande frånvaro- eller styr jag detta helt och hållet själv. Personligen så anser han- att hans frånvaro påverkar företaget- som sådant i en rätt stor grad- och därför bör han få ha kvar sin lön- och samtidigt få ersättning- från Försäkringskassan. Eftersom företaget och han själv- då indirekt lider skada av hans vabbande. Förstår du? Frågan är, kan han få ersättning- från Försäkringskassan- Samtidigt som han plockar ut lön.
0: Och det, och det här är ju din fråga att mm. besvara. Men, men jag tänkte ändå göra några reflektioner. Och precis Såklart. som han säger så mm. den tydligaste komponenten finns ju redan där. Håller du på och eh, gör någonting annat än att jobba i ditt företag, mm. till exempel vårda barn, mm. så kommer du inte kunna skapa de värden som gör att du kan fakturera. Mm. Och därmed så har du reglerats själv. Sen så har du det här med försäkringskassan som ofta tror jag i nästan alla lägen tänker anställning som mm. norm mm. Alla, man, man tänker att ja, men du är anställd och har en månadslön du så har funkar det
1: precis för så det är lite det penning för som, som vi är ute efter här att självklart så har du ju rätt att få ersättning eh, för att du är hemma och vabbar, men det viktiga här det är ju att du då den dagen bara vabbar, inte arbetar sen hur man eh, kollar det ja det kan man ju fråga för sig så inte.
0: säger ju reglerna ja, du, och det är ju också så här, ganska mm. bizarrt för det är
1: inte så flexibelt om man skulle om man tänker då att man är egenföretagare. Vi säger nu här Henning Penning får ett mejl. Sonen sover. Eh, ja, det, ja,
0: du har liksom tryckt, uh. tryckt in tre stycken Alvedon diagonalt i stjärten på, på sonen som plötsligt som <här> in.
1: <här> Usch, somnar in. Ursh, somnar in. Och då har du lite tid över. Plötsligt får du ett, ett eh, akut mejl. Och bara, nej, jag vabbar. Jag får absolut inte arbeta idag. En nej. jättelätt fråga som du
0: kan lösa. <här> <här> Kunden är arg och det är bara ett missförstånd. <här> mm. Och du kommer ju bara kunna skicka det här dokumentet mm. som du förberedde igår som du glömde skicka så kommer allting vara bra igen ja. och kunden kommer stanna kvar
1: men i hjärnan bara vabb vabb nej, vabb, vabb nej, jag vabba jag, vabb, jag vabb, försöker
0: säga jag får inte ja, jobba nej. jag får inte jobba nej men jobba. det är faktiskt
1: så händingpennig att försäk jag älskar ordet händingpennig nu händingpennig
0: nej och, och ja. är så att han, han om det han får inte
1: –Nej, han får inte arbeta Svara den dagen.
0: det mejlet. –Nej. Alltså om, han f- vi ska vara –Om man rätt, då, det nej. –Då får han säga nej till ja, ersättning från Försäkringskassan. –Ja,
1: om man får inte jobba den dagen, för då är jag hemma. –Men, nu kommer vi till själva eh, grejen här. Att –Vi säger att nu Henning tar ut 25 000 kronor varje månad i lön. Mm. Eh, –Om han gör det varje månad, och sen den här månaden han har vabbat eh, en vecka, säger vi, –fortfarande har 25 000, då kanske Försäkringskassan kommer att undra lite– Tar han däremot ut en gång 25 000, en gång 30 000, en gång 35 000? En
0: gång ingenting. Och
1: en gång ingenting. Då blir det ju väldigt svårt att veta eh, ja, vad man har... Jag vet inte vad jag ska komma till. Jo, det är klart jag vet. Alltså, saken är den att när du är egenföretagare då kanske du inte jobbar 9-5 där du gör ett löneavdrag. Det är omöjligt att jobba så ju. Så att även om du tar 25 000 varje månad då kanske du jobbar igen det på kvällen då. Eller på helgen eller när det nu kan vara.
0: Ja, ofta är det dygnet runt ja. jobb. Och... Det är samma problematik som när vi har pratat föräldraledighet mm. och, och, och företagande. Så att, nej, det här, det här är, det är en svår fråga ja. på grund av att eh, man hamnar i gråzonen. Du får egentligen inte jobba, mm. men du har möjlighet att göra det. Mm. Det är väldigt svårt att mm. kontrollera. Man kan göra en revision och ett nedslagen mm. kontroll av en egen. Ja, ekel...
1: Försäkringskassan har ju så stickprover, men samtidigt så hur ska man kunna kolla att man inte... Och in i
0: företagsmailen, tittat ja. här, jag får... Nej, de har inte rätt att ut kräva. Nä, om de misstänker ett ja, brott har då, begåtts. Ja, liksom, det kan, då kan nog, man nog börja göra. utkräva
1: men oh, nej, det, det, det blir väldigt mycket gråsum här, känner mm. jag. Så att, det viktiga är att man inte jobbar den dagen om vi säger så. Sen ersättningen som du eh, tar ut i form av lön eh, för arbete eh, det må vara det du vill, <laughs> oh. om vi säger så.
0: Nä, och Jag tycker så här att man kan höja sig ovanför vad som är eh, alltså en en bra utgångspunkt där man ska få en känsla för är det här okej? Om man hade kunnat stå med de underlagen som berättar vad det är man har gjort och man kan gå runt och berätta och visa upp det här för grannar, vänner man skulle till och med kunna tänka sig att stå på lokalsidans första sida med en beskrivning av vad man har gjort och fortfarande stå för det då tycker jag att det känns högst rimligt även om det kanske inte var Enligt eh, helt by the book. Mm. Det får stå för dig. Sen kan man ha en väldigt dålig moral och, <laughs> ja. och inte bry sig om sitt varumärke. Och då kan man, <laughs> så det var, det var kanske ett dåligt rättsnörre. <laughs> jag håller med om det. Ja. Det var dåligt rättsnörre. Ja. Nej,
1: vi går vidare tycker jag. Men jag hoppas att Penning eh, har fått eh, lite klar, klarare. Vad heter det? Klar.
0: Vi hoppas att vi har bringat ja. klarhet. Klarhet,
1: det är det ordet jag säger. Penning, fråga. Ja.
0: Och då går vi vidare. Mm. Återigen till Henningpenning, denna gigant från Kronoberg som har skickat Just in det. ytterligare en fråga på yeah. kategorin Bli underbart förmögen. I det här fallet så beskriver han sitt bolag igen och han verkar ju ha en liten koncern här. Mm. För att eh, nu är det så att han har ett holdingbolag där han har ansamlat en hel del pengar i toppen för att han har delat ut pengar från dotterbolag och han har även avyttat någon verksamhet och förmodligen gjort en liten vinst på det.
1: Mm.
0: Och nu vill han investera de här pengarna i värdepapper förmodligen på aktiemarknaden eller på något annat vis och ställer frågan ska jag dela ut pengarna och investera dem privat genom ett investeringssparkonto eller ska jag behålla pengarna i holdingbolaget i toppen och istället starta en kapitalförsäkring och göra investeringarna där. Har du några initiala synpunkter. Ba, ja,
1: men jag bara känner att alltså, nu ni har lärt mig så mycket av det. Jag bara kapitalförsäkring, det är bra, det är bra. Ja, shit. ha alla pengar i kapitalförsäkring och låt det bara flöda där.
0: Nej, och i det, är det,
1: här... är det bra. Ja,
0: det räcker som svar. Hena ja. pengar har fått svar. Ja. Nej, och i det här fallet så ska man ju även betänka att eh, det utlöses beskattning mm. om du skulle dela ut pengarna till de själv som ägare.
1: Det, varför är det alltid så att när man börjar flytta pengar att man själv vill ha ut dem, att då ska det skattas. Nej, men Så är det nästan ja. alltid.
0: Så fort pengar rör på ja. sig då finns det möjligheter ja. att börja beskatta ja. hårt. Pengar som ligger stilla är svårare att beskatta. Ja. För man vill ju ofta, vill jag,
1: ja, nu är det ju inte sparat krona då men man vill kanske ofta naffsa på de där pengarna. Ja lite grann, mm. bara så,
0: lite här och där. Mm. Men för att göra det tydligt, ett företag kan inte ha ett investeringssparkonto utan det kan du bara ha som privatperson. Mm. Däremot kapitalförsäkring kan ett företag ha. Mm. Min rekommendation skulle vara att han Om man ändå har tänkt att investera pengarna under en lång tid. Strunta i att dela ut dem till dig själv. Om du inte har tänkt att använda dem. Starta istället en kapitalförsäkring i ditt företag. Och gör de investeringar som du hade tänkt att göra. Oavsett om det är den juridiska kontexten. Eller om det är du som som privatperson. För då
1: skattar man inte. Nej och fördelen då är att du
0: har ett större belopp som du kan investera. Jämfört med om du hade gjort en utdelning till dig själv. Så att du kan få en, man kan säga att det är en skattekredit som du har eftersom du får investera pengar som kommer att beskattas den dagen som du väljer att plocka ut det. Sen ställer Henning en fråga avslutningsvis, hur äger investmentbolagen sina innehav i sina bolag? Och där är det lite speciellt med investmentbolagen för de har undantag när det gäller skattelagstiftningen eller när det gäller vilken skatt de ska betala. Till exempel på utdelningar så betalar de inte någon skatt om de skickar vidare skatten till sina ägare. Så att det blir mer som ett transfereringsbolag. Så att man beskattar inte utdelningarna. Och det finns andra regler. Så att du kan läsa på. Eh, googla bara skatteregler mm. för investmentbolag. Så kommer du få se alla undantag och alla egenheter som ett investmentbolag har. Kanske är det ett investmentbolag som mm. du ska starta. Vi går vidare till ytterligare en fråga. Och den här frågan kommer från Max Dority. Tror du att du tar det så? Max Dor- Doher-
1: Doherty. Doherty. Doherty från ja. Stockholm.
0: Och det är under kategorin His Pitchen. Mm. Max blev lite engagerad när han fick höra idén från förra avsnittet med hur vi kan använda romer till att ja, effektivisera parkeringen. Det, det parkerings- känns lite känsligt, Din och Jans idé där. Ja, men mm. nu säger han att han har en mycket bättre idé. Mm. Och det handlar om att man som företagare köper ett antal hundra meter vägkant i attraktiva områden i storstäder där det kommer att parkeras mycket Just det. och sen så gör man parkeringsplatser av de här och där man markerar att här kan du parkera med hjälp av vår app.
1: Just det, man ritar upp parkeringsluckor. Ja, på mm. en
0: Google Maps-karta eller liknande där man mm. ser var rutorna finns. Och sen kommer appen att visa om det är rött eller grönt. Om det är ledigt eller om det är taget. Och du kan boka en parkeringsplats. Precis, det är lite innan det som är själva grejen.
1: 10-15 minuter innan man kommer dit. Ja, kan kanske man...
0: till och med två timmar. Ja. Alltså om du står beredd att betala för att veta Precis. att det finns en väldigt bra parkeringsplats. Jag tror det finns en betalningsvilja för det. Ja, ja, ja man, man slipper, man slipper helt enkelt
1: att riskera att den blir tagen. Eftersom man ser ju den här... Ja, ja.
0: Och jag tror ju inte på ett bokningssystem för då tappar man ju intjäningen. Det kanske är mm. bra för kunden i det här läget men jag tror att man accepterar att man bokar en grön plats mm. även om man ska ha den om två timmar. Annars har man mm. ju kan tänkt sig att nej, men jag bokar den här om två timmar. Men då tappar man flexibiliteten i de Just som ska det. parkera där. Och
1: sen har han ju en plan också för det, det kan ju vara så att någon ser då att den här platsen är ledig och bara ställer sig där eftersom man har bokat bort. den innan.
0: En felparkerare som inte betalar för sig via Ex- appen. Exakt,
1: och då har han en, även en plan för det va? Att att mm. man ska ha någon typ av lapplisa som åker dit och lappar bilen.
0: Ja, och att man till och med kan tipsa. Om, mm. om någon har tagit den platsen som du har bokat så kan du själv tipsa. Då kommer ut en lapplisa på en moped och lappar den. Och då får du en kompensation för att mm. du har hittat en felparkerare. Mm. Och får därmed parkera gratis på en parkeringsplats. Det kanske kan bli ett yrke i sig. Lite framåt. Ja, att man mm. samlar in en hel bank av parkeringstimmar. <laughs> ja. ja, man springer runt och
1: letar. Men istället för att hitta burkar... Pantaburkar, hittar parkeringsplatser. Det ja, ja. Men det,
0: vi, kan, vi hade ju kunnat starta ett, alltså ett, angiv, ett angivarsamhälle. Ja. Tänk om man kunde få 10% av all extra intjäning som Skatteverket får till följd av tips från allmänheten du får behålla 10 Nu tänker jag på en skotta vilket samhälle nu, vi skulle få. Nu tänker jag på de här som
1: i USA de här som åker alltså man, man är man, man vad heter de här som åker runt och typ samlar upp folk som inte har betalat sina borgens summor. Vet du vad jag menar?
0: Indrivare.
1: Indrivare. Mm. Finns det sådana i Sverige?
0: Ja, men inte i formell mening. Nej, och inte alltså, sådana
1: som åker runt med så här ljust, lång, hockeyfrilla. Och nej, utan i,
0: i Sverige så använder vi oss som någonting som heter kronkalle. Ja, kronkalle. Eh, som sköter det där. det mm. ja, känns inte lika het. Men, men jag tror att det är väldigt begränsat mm. eh, när det gäller privat. Om vi inte befinner oss i den informella sektorn. Det tror jag är väldigt vanligt.
1: Jag tror att det här kan bli min nästa hispitch. Mm. <laughs> men ja, om vi ska och titta på tillbaka. den här företagsidén...
0: Mm. Eh, Absolut. Det det är ju en intressant idé att betala med en app och ha köpa. Jag tror att den faller på det första att köpa ett par hundra meter vägkant.
1: Det är lite svårare än ja, för För Jag mm. tror
0: inte att eh, om vi tar i, i Göteborg eller Malmö att man står beredd från Malmö eller Göteborgs stad att bara släppa efter några hundra meter vägkant som du får Nej. använda för privatbruk. Det kan finnas sådana tillfällen för det finns ju privata bolag som har köpt upp men jag tror att sannolikheten är högre om vi pratar typ innergårdar. Alltså mm. att hitta på privat mark och mm. att kunna Få arrenden på den marken. Det är få som vill sälja det. Men mm. att säga att ja, men jag vill ha rätten mm. att disponera över den här marken och för förfogande parkeringar. Sen är frågan vilka böter man får utfärda. Jag tycker inte att det hjälper med att det kommer ut en, en lapplisa på moped och lappar. Jag vill att bilen ska forslas bort fort ja. som 7, 17: och Att det ska kosta enorma belopp för men att hämta ut Att
1: samarbete med någon som ska hämta bilen. Ja, och att ja. man
0: kanske dessutom utöver de monetära straffen mm. och att du måste hämta dem, mm. så gör man en åverkan på bilen. Alltså du repar lacken. Du <laughs> <laughs> punkterar dina däck. Ja,
1: det
0: och känns, man bara, man bara tydligt känns som en
1: bra affärsidé. Att,
0: om man tydligt, och nu ska jag komma till avtalsrätten här. Ja. Om man har tydligt angivit ja. att det är de här konsekvenserna <laughs> om du kommer stå här utan ja. att betala med din app Precis. så går vi fortsätta iväg att vi kommer skära upp dina däck och vi kommer repa lacken.
1: Då tycker jag att man kanske är Ja, 37. Opropori- 36 paragrafen avtalslagen. Ja, precis. Det kanske blir nerjämkat då. Ja, nej. Ja, det, det,
0: det står inte i proportion till det utförda brottet. Nej,
1: det känns lite så. Men, okay. men, jag, har varit väldigt men jag, jag tror ändå händer. att själva idén är, är bra. För att man eh, orkar att springa runt, eller på att säga, köra runt och leta. En, det kan ta väldigt lång tid.
0: Jo, men tid jag tror ju att... Eh, Frågan
1: är också vad det ska kosta.
0: Ja, men städerna mm. äger ju, om vi säger att eh, Sveriges storstäder, om de hade gått ut som kommuner och handlat upp mm. en teknisk plattform där man faktiskt kunde se vilka lediga platser finns det. Mm. För ofta så finns det ju i absoluta närområdet inom 3, 4, 5 kvarters mm. eh, radie och det är tillräckligt okej. Okay. Och eh, kan man bara hitta via appen vad som är ledigt genom att bygga en, en teknik för igenkänning. Och, i takt med att bilarna själva kommer vara uppkopplade mm. och du kan också avläsa deras position mm. och moderna bilar idag har kameror både bak och fram och åt sidorna så de kan ju avläsa om det står bilar framför eller bakom mm. och därmed så skulle du bara med hjälp av att ungefär hälften av bilarna är uppkopplade och har de här kamerorna ska du skulle kunna säkra upp liksom snart, ja så skulle du kunna få en nästan 100 i kart över var finns det lediga parkeringsplatser mm. så att eh, försökliga ett steg Liksom innan tekniken har brytit ut och förbereder ett företag som är anpassad för att klara det. Det är dömt att misslyckas för man vet inte vilken teknik som kommer slå och så vidare. Men det är rätt spännande och det är lätt att sälja in till investerare tror jag. Det är lätt att sälja in till investerare när det gäller en teknikrevolution. Och det är svårt att göra en värdering av det.
1: Och han säger ju också här att eh, han har kanske kanske själv för avsikt att förverkliga det här. Alltså att ni där ute...
0: Varsågoda, här har ni en företagsideon. Han
1: vill gärna dock ha en gratis parkeringsplats. Absolut.
0: Och nu har det blivit dags att runda av det här avsnittet av Företagarpodden. Jag och Jenny tackar för oss och vi säger att avsnittet har klippts av Kim Lincruz. Företagarna,
2: ja 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 ja
0: Företagarna, ja ja ja